0: No、heaven, Hello， 大家好，欢迎来到新一期的黄色柜子，我是黄女士，好久不见。好的，大家听到这个碰杯的声音了。今天我有一位神秘的嘉宾，他的名字叫做娇娇。那娇娇呢，其实是我的前同事。然后他从北京离开之后，去往了大理，在大理办了一个个人的画展，经历了一些故事。然后现在呢，他来到了上海，我们俩又相聚了。现在我们是躺在西岸的营地这儿，我野着餐，来聊一聊他以前的那些故事。请娇娇给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是娇娇
1: 。我没有什么特别的个人签名，所以我就
0: 只说了我的名字，我叫娇娇。我在和他接触的这段时间以来，我能感受到他自己的一些变化，包括说他在我向我讲述以前在大理的故事和现在在来到上海之后不同的心境。我们想聊一聊城市和人的关系。当时你为什么会从北京去到大理呢
1: ？啊、呃，其实我是在北京有五年多的生活吧，然后就基本上是在北京工作。嗯，那去大理之前其实是有一个自己心理的转变，嗯，就是长时间的工作氛围，可能对于我来说，这五年除了工作以外没有任何的收获。可能比较极端，但对于我来说，当时的感受就是这样的，所以我希望跟眼前的这些生活还有社会关系保持一些距离，把自己抽离出来、嗯，去一些新的环境，过一些新的生活，看是否能找到自己想要的东西。这个东西可能我没办法去描述它是什么，它是一个什么具象的东西，但是我就是想。脱离眼前的事情去
0: 寻找家，为什么是大理？嗯
1: ，去大理其实很机缘巧合。我之前上大学的时候去过一次，嗯、觉得那个地方可能跟现在的感受不一样，但是整体的感受会给我来讲，它是一个能让我安定下来的一个地方。嗯因为不管是在北京还是现在在上海，其实漂泊感是一直围绕着你，你是没有任何羁绊的。嗯、可以说幸运的是你没有什么，嗯，来自家庭的压力或者是来自身边人的压力。但是不幸的是，你因为没有牵绊，你的飘荡感会更加的多在你的身体
0: 。你当时在大理待了多久呀？大概半年吧，小半年。嗯，小半年。这小半年，听你后面讲述，其实应该发生了很多故事。然后这些故事有没有你印象特别深刻的一些故事？比如说遇到的一些人，或者你做的一些事情
1: ？嗯，有几个。我觉得一开始刚开始去大理的时候，有一个特别奇妙的一个一件事情，也是我后面我觉得是一种安排让我在这里。哦、嗯呃，是因为我当时去海边找房子，就是在大理住的民宿，然后。就在我找房子的期间，有一个白族的小女孩，也就五岁左右，然后她就突然在身后去叫我，她说：“姐姐,姐，姐,姐姐，我我一转头，然后就看到她站在我身后，然后她就指着我的包，当时我背的一个是有点荧光色的一个圆筒包，运动的，然后因为我包里有巨多东西，然后她跟我讲，她说我从来没有见过圆形的包，嗯。”我不知道怎么回答他，我真的不知道，就是我很复杂。然后我就蹲下来跟他讲，我说如果下一次我们还能在海边相遇，我就把这只包送给你。
0: 啊，像一个非常浪漫的其实<对>其实又有一种<笑>带有一种期望的感觉。你希望再遇到他
1: ？对,对，我不知道，我觉得。然后更巧妙的是，我们真的相遇了。我住进了那个院子，然后我们相也是在海边放风筝，他一眼认出我了。然后对，然后当时我没有带那只包，我一直在想着这件事情。我说，你一会儿放完风筝去我的院子，我把那只包送给你。然后他就过去了，因为其实，在我的想象里，如果是陌生的人，我是不会去靠近他。然后就很奇妙，然后我把那只包送给他。更奇妙的是，他第二天八点多吧，我还在睡梦中，嗯、他就敲院子的那个门，敲了门就跟我讲，他说：“姐姐，我我有一个礼物要送给你，就很可爱。”他从身后用双手捧着，嗯，捧出了一只发簪，就是我小的时候也会戴那种、嗯、像小蝴蝶一样，但是你能看到亮闪闪的那种，对对对，嗯、你能看到上面是有锈迹斑斑的，它、嗯、是有有有经历过一些时间。但是我当时很感动的，在于这个孩子，他是，他是怎么讲？我说不上来。他是，他是有记得你，他也知道我。我一开始以为是他喜欢这只包，所以他拿走了。他之后就再也不会见到。但是他第二天会很早的叫你，他说我有一个礼物要送给你，我当时很感动
0: 。我感觉那个发簪可能也是他其实非常喜欢的东西，对对，对对或者保存了很久的东西，然后他愿意和你来进行这种礼物的互换的感觉
1: 。对，然后后面的日子，我后面因为在那边自己学画画，然后、嗯。呃，因为这个小朋友他是蛮有号召力的一个小朋友，嗯、
0: 号召力对，怎么说？<笑>就是、就是在当地可能关系都特别好，对，对大家他会
1: 组织很多小伙伴来我们的院子玩、嗯、然后其中就大概有第一天，比如说是有两三个女孩子，然后后面有四五个、五六个，嗯、就是成群结队的小朋友来到我们的院子里。面。嗯<笑>然后我我就准备很多，就是比如说吃的零食。你变成了孩子王。对对。然后因为我的前提是我本人是非常不喜欢小孩子的，嗯、就是我觉得很吵，因为我比较喜欢安静的环境。嗯。然后但是那一刻我觉得我好喜欢他们，就是真心的喜欢他们。我想给他们一些帮助。然后有一段时间就是他们会固定来到我的院子里跟我一起读书，一起画画。然后他们也会，就是很灵动。他们不是说我教他画一个太阳，画一个草，嗯，他是自己想象。我要画一个星空，星空可能是紫色的，星空可能是绿色的，嗯。当时我很感动，我觉得这群孩子，因为当时我民宿的那个老板，他也跟我讲，他说你，因为我我的英文名字叫艾可，是三是<的>三毛的这个名字，他说特别像，当时三毛在摩洛哥的时候，嗯、然后就是邻居家的小朋友都来对都来，对对对，拿各种东西，然后后来他的院子就被拿空了。啊嗯、我说我我说我并不觉得我在付出什么，是他们来。唤醒我的某一些东西，唤醒我对某一些东西的想象和美好的感受。你反
0: 而觉得他们给你更多？对对
1: ，对,对我整个人是变柔软和和温暖的嗯，我觉得这是我在城市中，或者现在在北京五年的生活中没有感受过的
0: 。我记得后面你还有跟我讲过，你和那个小女孩其实到现在都还是保持着联系的。对，当时我印象非常深的一句话是你。和我说，那个小女孩在她生日的时候邀请你去她那里。她说她只想邀请你一个人，而且她还跟你说了问了一句话。那个问题到现在我依然印象非常深刻。她问说：“姐姐，我要怎么称呼你才能让我们之间的关系更亲密？”
2: 对
0: ，说实话，当时因为我们俩在看展嘛，在当时你跟我讲这句话的时候，我觉得我的眼眶湿润了。说真的，就是虽然我没有见过这个小女孩。就是我可能也没有跟他接触过，但是你们俩之间产生的这种关系，让我觉得特别美好，特别温暖。嗯，所以我
1: 因为第一次他记得我的电话号码，嗯，他是用那个小天小天才那个手表，嗯，他就他妈妈给他买的时候，他第一天就拿着那个手表，你都看到他那手表还没有拆封，他就拿过来拿了一张纸条，跑到院子里说：“姐姐，我要记下你的电话号码。”然后就是很多细节，你会觉得这个小孩是来拯救我的，我就是这样理解。他像一个精灵一样，每天围绕在你的身边，然后以至于到现在，可能我我我走的那个时候，其实是我最伤感的，就是他会给你打电话，嗯、每一天每一天都会固定的给你打电话，然后就在问你什么时候回来
0: 。所以你现在想回去吗
1: ？我觉得我会，因为我最近也在计划，我可能、嗯。在工作不太忙的时候回去大理，这个一个是去看一些我想要见的人，一个是我还比较留恋大理的
0: 感受，嗯嗯、大理的风，大理的太阳，大理的海。嗯、对，其实我当时去大理的时候印象也特别深刻。我当时，呃，和好朋友一起，我们俩就在洱海边骑行，然后看着那些海浪，看着那些风，看那些云，我就感觉。如果生命中有大量这样的时间是能够静下来，是能够和大自然有一些亲密的接触的话，我觉得对于我们来说就是一种难能可贵的宝藏
1: 。就是像我刚刚跟你说，它是让我们这个氛围感，让我们把我们的五官都打开了，我们可以感受风，感受云，感受所有一切自然相关的东西
0: ，还可以感受自己。对对对对。对对对稍等一下，其实刚才突然中断是因为在西安居然有特别多狗，刚才有一条狗狗就突然闯到了我们的面前，吓我们俩一跳。然后我们还是接着回到我们的主题，来聊一聊当时的个人画展怎么样开展起来的。嗯，那个阶段我可
1: 能也是要决定。呃，至少是回
0: 家，因为也是临近春节了
1: 嘛，嗯、然后疫情也突然有一些反复，然后想早点回家。然后，但是，嗯，但核心的原因可能我会觉得是巧合。就是、为什么？就是很巧合，我走之前，我总结了一篇自己在大理生活的这样的一个文章，发到豆瓣上。嗯。然后，就是很莫名的有很多人回帖，因为我很少写这一部分的文章。但是，就很多有共鸣的人会在上面说，就是他们的在大理有一部分是在大理也有同样的感受的人，就是也是，就是画画的、做音乐的，但他们可能也是一群，呃，当时从城市逃逃离过来。就我不太喜欢“逃离这些”这这个词，但是我现在没有想到更好的词。对，过来之后可能也是旅居一段时间，然后又离开。然后可能这个这个过程是默默不作声的，嗯、就是在他的自己的世界里发生了又消失了，对。所以当我发完这篇文章，很多人就会，我会觉得会给一部分人有治愈的力量，我是的。我记得有一个很深刻的是，有一个女孩。他也是在北京，嗯，听他的话语，他给我发了一条大概有小五百字的私信，嗯、就是大概讲他在北京的工作、生活压力，以及他可能是一个呃小的创业公司的老板，然后有一定的这种地位和声望。那他来这边可能也是下了很大的决心。嗯所以，他就跟我分享这些事情，可能很细碎。那可能也我不能解决他什么实际问题。他说这些，我也不能帮他解决什么。是但是他看到了我的这一个经历和过程，他会想说：“哦，原来我们可以勇敢一点，嗯、可以勇敢一点去做自己的事情，哪怕这件事情没有结果，嗯、哪怕这件事情。”嗯，短时间也不会给我们带来什么收益，我就为什么不能放纵一下自己？所以当他发的那一段话，我我是备受感动的，我觉得我给某一些人带来了一点点的鼓舞和力量。嗯，所以但但是走的这件事情还是在在在,在推进中，所以我订好了机票，跟朋友也是我当时在大理唯一认识的一个女孩子和她的男朋友。陪我喝酒，因为有一段时间可能在大理我很很难过，就是是心理上的难过。与嗯，就是我刚才所说提到的，你去做的这个画画的一些事情，可能你在沉浸之后被一些人拉回现实，就是你不得不去面对这些。呃、哦，然后你很纠结和彷徨，你你你你不知道你该做什么选
0: 择，对
1: 你该做什么选择，但我是不太喜欢把我自己的想法去分享给朋友或者是身边的人，所以我在自己消解的这个过程，是这个女孩子和她的男朋友一直陪在我身边，嗯、因为当时我住在那个山上，然后交通也不是很方便，他们俩就像探望孤寡老人一样，嗯、每天开车上来，然后接我去他们家吃饭，嗯、然后给我做饭，然后。晚上和这个女孩子一起喝酒聊聊天，因为其实很受感动的是在于，他们俩就是普普通通的一对情侣。我说的普普通通不是说贬义性的普普通，通，是你在他们的穿着打扮上看不出来是，比如说像大理那些奇装异服的人，是真的是在这边搞艺术或者是把自己装扮的很特别的人。但是他们反而是最认
0: 真生活的人，最有人情味儿的人。这些也可能是你跟他相处之后，你了解他们。然后对
1: ，因为我可能，呃，开始的时候会认识大理一些就是感觉奇装异服、奇奇怪怪的人，我会觉得哇挺酷的。但是后面你会觉得，真正认真生活的人，他们是默不作声的生活，只为自己生活。
0: 嗯， uh, 其实就像你当时说，你在大理生活的时候，远离一些社交媒体，对，你不需要用朋友圈或者用微博，对，或者用其他这样一些平台来彰显你自己的一些日子，对你就是自己在体会。对，我记得你其实刚刚有说到你豆瓣收到这位女士的私信，然后包括你画展的名字也叫做《遥远的相似性》，嗯，你觉得就是因为这些人，所以激发了你想要取这个画展的名字，然后开始这个画展，
1: 对。呃，就是我们那那一晚算是送别酒的时候，然后突然我就收到了一条呃微信的好友申请，就是通通过豆瓣里面，然后就是他跟我讲的是他是一个音乐人，然后他也在做一家这种呃客栈，然后同时他会做一些就是小型的，比如音乐现场，然后请一些艺术家去做这种分享，就是比较小众的这样的一个平台，一个空间。然后他就跟我讲，他很诚恳，我我很喜欢他当时跟我说的话。他说：“你好，冒昧的打扰。”就我现在依然能背下来，就是“冒昧打扰”。他说：“我在豆瓣上看了你的信息，呃，这是后面说的，就通过好友之后。”他说：“我在豆瓣上看了你的信息，呃，我很想真诚地邀请你来我这里做一个个人画展。嗯”我当时这两件事情叠在一起的时候，我我当时在跟我的朋友喝酒，我就举着酒杯我说我不想走了，就是、你要跳起舞来了，<笑>对,对我要跳起舞来，对，我就说我不想走了，然后然后我的那个朋友他什么都没有说，他说太好了，嗯,嗯，他说你又可以在大理我们一起喝酒了，就是就是那个时候我是很多感动融在里面，一个是我身边的朋友的支持和陪伴，一个是。有人，我我的那篇文章鼓舞到了一些人，一个是有这样的一个机会，啊、呃，可以把我的东西放在一个空间里展示，然后让更多的人哪怕得到一点点的鼓舞，哦，因为所以当时我的画展的名字叫《遥远的相似性》，就是我认为。我的画展并不是一个技术流的画展。如果你想当时我我跟那个策展人说，我说如果你想看技术流，想看一些嗯、呃、比较、呃、好的这种不是好怎么讲，就是比较像画的画嘛。对，那你就不要来我的画展，我不邀请这样的人。嗯、呃，我只邀请的是他们看到这幅画的时候，他们能够感受到，哎。就是有一有一刻的触碰到他的内心，嗯、所以这个就是为什么叫遥远的相似性
0: 。嗯，其实我当时还挺遗憾的，因为当时我记得我去大理的时候，嗯、可能也是因为我们行程安排的比较仓促了。嗯，我们俩最终没有在大理相见，然后我也错过了你那场展览，对对只能后面通过微信的推文能看到那场展览的情况<笑>以及看到你的画。我自己个人感觉是，嗯<笑>、呃。我觉得那些画，如果说只看第一眼的话，他可能不能了解真正作画的你，当时是什么样的心情。然后，但是像你刚才描述的那一对情侣，他们肯定知道你在大理生活的点点滴滴。嗯，你有很多像我刚才提到的美好的东西，但也会有一些悲伤的东西在里面。嗯，就是那些画凝结了你的情绪。我觉得有一，有你当时有带回来吗？有，有
1: 我那那些画真的是，就是因为那瓦片都很重，嗯、然后，呃，因为这个也是我这对情侣一开我走的时候，其实那个展是刚办完第一天，我第二天就走了，嗯、然后我就把那个画让他们帮我去收起来，嗯、然后放在他的家里，因为每一个瓦片都巨重。我有好多瓦片都是从各个村子找到那些老瓦，然后我
0: 再<笑>你怎么搬？真的<笑>很重。然
1: 后后来快递到家了嘛，然后就是因为我记忆最深刻的有几幅画，就是有一幅画是我凌晨两点多吧，嗯、就突然在那睡睡觉，突然坐起来就很神经病，在客来了。对，在客栈里坐起来，然后我不知道为什么我就是想画那个状态，因为当时是因为一个男生。然后就是相遇的场景，嗯、我就画完了之后，我就一直坐在那儿画到凌晨七八，早晨七八点吧。
2: 嗯
1: ，所以那幅画，我看到它，我就能想到那天两三点的，我就很很好好玩。你现在在家里还有
0: 吗？
1: <笑>我现在其实我上海的家有吗？上海的家，我最近新画了一幅，因为工作太忙了
0: 。<好><笑>下次去你家的时候，好好的。好
1: 好，因为。我我的那些幅画，其实，在大理，我基本上创作速度很快，就是也也还有很多是临摹的，因为当时我在我画展里面的推文里也有写，就是他们就像你刚刚跟我讲，他说你做一段自我介绍，然后他们也当时说说那个他们每一次的推送就是所谓的艺术家，然后就是都会下面写他的个人简介，然后我看他过往的那些音乐人还有艺术家。都、哦、好牛啊，就是好多标签。我说我没有，我说我就是一个普通人。嗯，我我画了一点画，然后就是这样。我说至于其他的，你们想怎么写就怎么写吧。然后后面写成什么第一个画瓦片的人，我就
0: 好尴尬，我觉得好尴尬。尴尬刚才有听到、嗯、你不愿意给自己贴太多标签，你觉得那就好像不是纯粹的自我。
1: 对，因为嗯，我觉得就是像画画一样，我们是表达自己。嗯，我们没有，我至少觉得我是没有那么多特别的，只是我在跟，比如是像跟你做分享，我会觉得我某一些奇奇怪怪的想法，就刚才说的那个，我想养一只蜥蜴叫好消息，嗯、这件事情让我开心了至少一晚上。然后我跟你讲，你会说。哇，好消息这个词好有意思，就是我我觉得这个是我喜欢的。至于说你说我当时要写一个什么标签，或者我这次录播客我前面说我是一个谁，我不是谁，我就是一个普通人。我觉得这个就是对于
0: 我的诠释
1: 。
2: 嗯。
0: 那我还有一个其实比较现实的问题，就是你在大理 gap 的这半年，我们都知道，现在社会其实变化挺快的，进步也挺快的。然后，那、啊、这半年你没有工作，在后面你找工作的过程中啊，或者是你身边的朋友对你这半年的生活，他们有些什么样的看法吗？其
1: 实这个也是我在大理和回了上海之后最。嗯朋友身边朋友问我最多的话题就是说，嗯，你后悔吗？你觉得值得吗？嗯，我觉得就是我最近的反思就是，我愿意承认我自己的虚荣感和逃避感。逃避怎么解释这种虚荣和逃避、嗯？逃避感就在于我当时从北京去大理就是有很大一部分原因，我想逃避这些生活。嗯、那虚荣感在于说。嗯，我办画展是一种虚荣，就某种意义上的一种虚荣，是因为我不想认输，我不想跟别人说，你看我在大理这半年是做了点事儿的。嗯，对，这是我最近其实对于自己的坦诚，我觉得我是虚荣的，我一部分是想说，我受到了感动，我。做这件事情可有可能鼓舞一些人，那更多的原因，我觉得还有一部分就是，我想告诉那些看着我从城市去了，呃，大理的人，我想告诉他们，你看，我没浪费时间，我是有做事情的。这是这个虚荣，我现在会很坦诚地去说出来，因为我觉得这就是你要面对你所有的好与不好。嗯
0: 、那你回到了上海，那之前。你所说的动荡的年轻人，他们现在是怎么看待你回答上海这个事儿？其实还是会有不停的人去
1: 问我，就是会分两两大波吧，一波是说，啊，我我在城市里好卷啊，就是我之前的那些互联网的同事基本上也都在大厂，然后。嗯就是卷的不行，说怎么办？我怎么去大理？然后你再回来找工作，会不会呃受到阻碍呀？<是>然后你在大理怎么生活？会不会交到朋友呀？然后生活成本高不高呀？你这阶段怎么去赚钱维持自己的生活？我觉得能问出这些细枝末节东西的朋友，他们多半是不想去的
0: 。我是因为
1: 很多事情是。某一刻的点燃，某一刻的觉醒，就特别像是你去做一些人生转折点的决定。它不是我把所有的东西都计划好，是我才会去迈出这一步。如果你细想这件事情，你不会迈出这一步的。
0: 是是是。嗯，对对对你还记得吗？我们俩当时你离职的时候，其实我们俩在好像三楼还是五楼的办公室，嗯、对不对？我们都记得。记得记得然后。我印象很深刻，就是你从一场会议中结束，然后走到门口的时候，我刚好进去要去开另外一个会，然后你当时就告诉我说你要离职了，我其实特别诧异。你当时用了一句话，你说你已经看到了压到你身上的最后那一根稻草，所以你决定离开。我仔细回想一下我觉得我自己从北京。离开，然后来到上海，一方面是确实是我对上海有很多美好的一些期待，和我比较喜欢上海这个城市。然后，但是对于北京那些日子，其实说实话，我也觉得它应该有一个结束，我也该去尝试一些新的东西，所以我来到了上海。然后，你自己来到上海之后，你觉得上海这座城市给你的感受是什么样子？对于北京、大理和上海这三个城市，如果让你简单的用一个词来形容的话，你会用什么词来形容？
1: 嗯，我觉得北京没有记忆，为什么？我不知道，我现在依然记不清。然后，如果非要有记忆的话，就是人，嗯<人>、呃，人对于我的记忆。因为北京呢，说实话，当时的呃住的环境和工作的环境，虽然工作公司不错，但是整个的那个互联网的那个那一大厂那圈都在那里，是，就是你非常压抑。然后当时我记得我我住的那个离公司步行也就五六分钟的地方，嗯、每天有一段时间我会下班就拉上窗帘坐在那儿什么话都不说，就是可能我也没有担任很重要的角色，但是就是那个那一段的时间让我感受到，那不是我要的生活
0: ，嗯,嗯，然后大
1: 理呢？大理的话，我会觉得它很梦幻，就是。他不会说像我之前想象，他会有那一群很有趣的朋友，大家在那儿像一个乌托邦一样生活，而是你自己，嗯，就是那个地方让我沉浸下来，可能让我更认识到了我自己，我自己是谁，我自己想做什么，以及我抗拒的和我能接受的，最终我会觉得让我变得最开阔的是上海，为什么？就是。他，嗯，怎么讲？他可能也是我，我在不同的阶段恰巧来到了上海，就是我经历了北京五年的互联网生活，然后经历了半年的大理的短暂的这个寻找自我的生活，然后在这之间，我会觉得我是游荡了太久的这个这个阶段，然后在这个游荡中，在这个折返中，我会发现，哦，原来我在不停的折返中，有一部分的东西是我。是真实的我，或者是说是我想要的。那恰巧在这个阶段，我想通了，我来到了上海，而上海又是一个能够给你，就像你你你可能也是会喜欢上海某一部分的这种生活方式也好，还有细节到它梧桐树，我很喜欢，是细节到就是阳光，还有路边的咖啡店，就是恰巧所有的东西都在这儿，而且。还遇到了一些有趣的人，我会觉得是嗯，我回想
0: 起我当时来上海的时候，大概也是差不多这个时间段。上海的梧桐树，我就看到那个光影晕下，然树影斑驳，就跟我们现在的场景一样。我会觉得，好像生活又可以重新开始了，<笑>就再添一些色彩。不是重新开始，而是再添一些色彩。影响你,你在上海认识一些新的朋友吧。你跟我你跟我讲述过的，我觉得这个故事可以让大家一起来听一听。对
1: ，但是前面我想说的就是跟你，就是跟你，我会觉得就是我也跟你讲过嘛。我说我认为你会是我朋友的那个时刻，是我之前在那家公司离开之后去日本，然后发了一条朋友圈。嗯。然后你在下面评论说：“好想什么都不想，躺在草地上看看太阳，啊、呃，看看云，<的>啊，对。”我当时我会觉得，就是有一一些东西触碰得到我，因为那个时刻我正在做这件事情。嗯。然后后面机缘巧合我们在上海相遇，我觉得，是我在上海认为第一个美好的事情。对对对，对,对对。然后，呃，再后来就是我跟你说的我的邻居，嗯。就是很奇妙，因为其实最近这段时间我的工作非常非常的多，就是包括加班啊什么。然后，呃，有一天我这个加班到很晚，回到回到家，然后因为我住的是那种酒店式公寓，然后会有很多这种、呃、邻居，然后那个他的门口就放了一个地毯，地毯上写着“艺术家进出口”，我觉得好可爱，我瞬间就被治愈了，我。我不知道，我就觉得这个房间里一定是个可爱的人，我甚至不知道他的年龄、性别，或者是什么什么工作。嗯，然后我就第二天给他留了一张便贴纸，上面写着“地毯很可爱，祝你周末快乐”。对，就是，然后他他他隔一天就给我发说，呃，你也很可爱。然后，于是我打算请你吃薯条。然后，然后他就在底下摆了一个那个薯片。然后我又回给他，我说我我想请你喝杯酒，然后就这样循环往复。包括有一天我送了一束花，因为嗯,嗯，我就说我说那天正好上海是阴天，因为我不太喜欢阴天，然后我就送了一束那个小雏菊，我说。呃，把阴天变成晴天，然后就
0: 是周末愉快，然后就是这样的互相的这个特别浪漫，对对,对<样><笑>就是让我想起了从前慢》这首诗。就是说真的，你们是在用很原始的信件在交流。对，而且他的所有的便签纸都贴在他的房门上，他的房门就离
1: 着电梯口，然后我每天路过的时候，我都能看到，我觉得心里很安心。然后。然后就更奇妙的是，突然有一天，我要关窗睡觉的时候，因为我那个窗子正好对着电梯口，嗯、然后他，我看着从他的房间出来了，我我认定就是他，嗯，我就从我的窗户挥手，我向他挥手，<笑>然后挥了好多次，他突然看见了，我说我是那个那个那个，我就指着那个门，我说我那他说啊是你是你，然后我们就隔着那个窗户，然后就聊了半天，然后他说我下楼取个快递。然后，他第二天因为很晚了，十一点多，我就躺在床上，我就好兴奋，在房间里跳舞，我就觉得好可爱，就是很美妙这段相遇。然后第二天，他就把他的微信贴到了门上，然后他把对着电梯贴到了门上，然后我就加了他的微信，然后他就，然后我隔天就去了音乐节嘛，然后他就说，他说那个，他说我看了你的朋友圈。你就是我喜欢的那个类型的女孩子，嗯、她也是女孩哦。嗯、然后就是两个人默契很高，然后我们说约着隔天喝酒，然后就是就是就是这个感受让我觉得，就是她也说了一句话，嗯、我刚才跟你分享了，她说我平时都是正常跟人家社交，嗯，就我听到了很很戳动我，因为其实我平时的状态也是很少会跟人分享这些，然后。因为我们彼此能感受到自己那个频道，然后他就说遇到了你，就像把我的某一些东西给唤醒了嘛，唤醒了一样。我觉得好感动，
0: 对，这是两个人的惺心相惜，而且你在一个新的城市遇到一个这样的人，<对>这样契合的人，其实很难得，好感动。但是我依然非常佩服。你。<笑><笑>你当时其实，因为你往前跨了一步，你给他留下那个便签，所以说你们才开始这段友谊。我们后面一起去阿那亚戏剧节<笑>对对对
1: ，对对带去戏剧节。<笑>然后就是同天晚上还有一个事情，就是嗯呃，也是张哈，我跟他说完关上窗子，我正在兴奋的时候，然后就收到一条信息，嗯、然后是之前认识的一个一个男生，他是做旅游旅游类型的，嗯、然后。就是因为很小的事情，就是他分享了一个他看到的一条鱼，他说这条鱼很奇怪，是方形的，嗯，然后眼里是有是夜光，眼睛是夜光的，然后我我就给他回我说我说我说潜因为前行很困难，所以眼里要有光，嗯，然后就因为这一点事情我们聊了起来，然后他就分享给我说他呃。怎么去？因为我那天说，我说我想，好想去看长颈鹿啊，嗯、像看朋友一样。我不想养动物，因为我不喜欢“养”的这个词。然后他就跟我讲，那你就跟他们去做朋友，比如说猫头鹰，
0: 怎么跟猫头鹰做朋友，怎么跟长颈鹿做朋友？我记得你跟我说过，他说猫头鹰一般只能自己转二百七十度，<笑>如果你做他朋友，你可以帮助他一起转三百六十度。我觉得这好奇妙那段
1: 对话，然后。就是后面也聊了很多，就觉得嗯，就很奇妙。你觉得好像经历了很多，又好像什么都没有发生，但你不会打破那份美好。你知道那个美好就会停留在那个瞬间里面
0: 。所以那个晚上你持续在跳舞，因为你很开心对啊、呃，然后第二天去音乐节，简直。希望后面我们可以和这些朋友一起约出来，对，对吃饭，对，喝喝酒，对。多多刚才和娇娇其实聊了非常多，我们聊了很多地方，聊了很多故事。其实你来上海才两个月左右的时间，然后也认识到一些新的朋友。我们后面还有很多新鲜的日子去展开。那我想问一问你，对于上海未来会有些什么样的期待吗？或者你还想做什么事儿？或者你还会在上海有多久呢？我觉得多久，我就
1: 是没办法规划，可能像我上次去大理，包括。转,转转折，其他的城市，都是一夜之间的事情。就是我的朋友已经习惯了，他们会问我说：“你要去哪？你要干嘛？”就是说下次回来一起喝酒，就是就是这种。的。因为其实这个也挺让我感动的，就是他们认可和接受我是这样的人和行为。嗯，然后想要做的事，其实是我之前就规划了好久的，因为疫情也没有去成。就是去南非，去坦桑尼亚，嗯、然后之前是想去看动大迁徙，然后最近新添了一个想法，就是想去看看长颈鹿
0: ，<笑>想跟长颈鹿做朋友。哎、<后>为什么会是长颈鹿？<笑>因为因为不知道，<笑>就是还想买一颗猫头鹰的蛋。<笑>我知道这个，好的，这个秘密我知道，<对>后面有。如果说事情顺利展开的话，到时候我们再来聊一聊这个故事。<笑><笑>我们本来播客最后就是有一个环节，就是会请嘉宾，然后掏出自己柜子里的一个秘密。然后刚才其实你已经说了，嗯，好多小时开、嗯、好多秘密。长颈鹿。然后娇娇今天呢也跟我分享了非常非常多的故事。我希望后面我们在上海一起生活的日子，我们。可以用播客或者用其他的一些形式多多记录下来，因为我觉得这是属于我们人生中不可多得的一些美妙时光，希望我们都记得。好
1: ，常出来晒晒太阳
0: 。<笑>好的，那我们今天这一期的播客就到这里，要跟大家说再见了。拜拜，拜拜，
2: 拜拜。